0: Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generaciones, El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. Épocas doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho a autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharlas que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestras generaciones. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien, muy Seguiente. bien. Seguimos acompañados por nuestro sponsor y colaborador, Odin Ideas. ¿Y en qué nos colabora? En todo lo relativo a internet y el análisis de datos, para poder llegar a la mayor cantidad de gente y ampliar la familia de nuestra generación X. ¡Eso mismo! ¿Empresa en la que creemos y utilizamos? Por supuesto. Sí. Por más información, odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio. Machine Learning, ciencia de datos. Música retro. Banda retro. Seguimos con las chicas, The Bangles. Lindos recuerdos me trae esta banda. Qué buena banda. ¿eh? Estábamos en la escuela en esta época. Sí, 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 sí. Es una banda de pop formada en 1981 en Los Ángeles, California, por dos hermanas. Vicky y David Peterson y Susana Hobbs, que ya venían de la mente musical. Se formaba medio de rebote. Susana pone un anuncio en la revista The Recycler y recibe respuesta únicamente de Annette Silinskas. Al mismo momento una muchacha Lynn Elkine Que era compañera de casa de una de las hermanas Peterson pone otro anuncio En la misma revista y Clasificados Sí, confluyen en la misma banda gracias a su amor por los Beatles <risa> Algo poco común en esa época sí. Habían colocado los anuncios separados Hoff llama a Elkin pero atiende Vicky Peterson y gracias a su mutuo amor por los Beatles Termina ella uniéndose a Hoff en vez de Lynn Elkin Arman una banda llamada The Colors Compuesta por Susana Hoffs En vocales y guitarra Vicky Peterson también en vocales y guitarra Debbie Peterson, vocales y batería Y Annette Silinskas, vocales y bajo Sí, esta es la formación que existe hoy en día, ¿no? Y luego de varias idas y venidas Al poco tiempo pasan a llamarse The Bangs o los flequillos y empiezan a formar parte de la movida musical conocida como Paisley Underground graban un primer sencillo con las canciones Getting Out of Hand y Call on Me y firman con Faulty Products una de las discográficas de Mike Copeland, sí, productor de The Police debe ser algún pariente de Stuart Copeland, capaz y capaz que sí RM, Berlin Fanyan Carnivals y otros un grande, ¿no? sí, es que sí graban un sencillo de Real World y se enteran a último momento que desafortunadamente el nombre de The Banks ya estaba tomado por lo que tuvieron que cambiarlo le sacaron el D y le agregaron un par de letras que quedó Bangles. Su primer EP sale con el nombre Bangles y bajo un nuevo sello discográfico de Copeland, International Records Syndicate. En este momento y antes de que tuvieran éxito, Silinska se va con otro proyecto y la reemplaza a Michael Steele. ¿Te acuerdas? Bajista de Runaways. Sí. Y una banda que estuvo, entre otras, a John Chet. Mm. Originalmente era una banda de rock. De Bangles sonaba muy diferente cuando empezaron a tocar a principios de los 80. Las chicas, que todas tocaban instrumentos, estaban influenciadas principalmente por el rock de los 60. Su álbum debut, All Over The Place, sale en 1984 con Columbia Records y aparecen además como teloneras de Cindy Lauper en su fan tour. Y uno de sus mayores éxitos fue escrito por Prince, quien les ofreció una canción que había escrito llamada Manic Monday. Vamos o sea, a hablar la, Quizá Vamos. la recuerden. <risa> la canción fue un gran éxito para ellas, alcanzando el número 2, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Donde solo se mantuvo fuera del primer lugar gracias a... Kiss. Canción del propio Prince. Eso mismo. <risa> su segundo álbum, Different Light, de 1986, mejor producido que el anterior, contiene su primer super hit, Walk Like an Egyptian. más. Los Bundles son conocidas por haber escrito casi todo su material, pero sus cuatro top hits fueron escritos por otros. Además de Manning Monday, de The Prince, If She Knew What She Wants, fue escrita por Jules Shear. Excelente tema. Walk Like an Egyptian, por Lian Stenberg. Y A Hazy of Winter, que fue una versión del hit de Simon and Garfunkel de 1966. Incluida en la película Less Than Zero. ¿Sabés quién debuta como actor en esta película? No. Brad Pitt. En el 88 sale su álbum Everything, que incluye los hits In Your Room y el más conocido de todos, Eternal Flame. Inspirado en la llama eterna que se mantiene en la tumba de Elvis Presley en Graceland. Escuchá esto. Parece que el día que visitaron la tumba de Elvis, esta llama se había apagado por el agua. Y cuando preguntaron qué había ahí, les dijeron, es la llama eterna. Muy buena. A pesar de su éxito, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran problemas dentro de la banda. Sí, ya que algunos miembros del grupo supuestamente estaban resentidas porque Susana Hoff solía ser considerada su cantante principal, a pesar de que en sus álbumes cantaban todas. Esta fricción hizo que la banda se separara y Hobbs se embarcara en una carrera solista con bastante poco éxito. <risa> una década después, la no muy exitosa carrera de Susana, The Bangles, se regrupa para grabar una canción para la banda sonora de la película Austin Powers. Ya que Susana Hobbs está casada con el director Jay Roach. <risa> También prueba suerte en la actuación, Susana, apareciendo en un par de películas como Stony Island, del 78, que fue escrita por su madre, así como The All Nighter, del 87, que fue dirigida por su madre. <ríe> En el 2000 entran en el salón de la fama de grupos vocales Lanzando un disco nuevo en 2003 llamado Doll Revolution Y en el 2005 Michael Steele se va de la banda Y continúan como trío sumando a Abby Travis Para los conciertos en vivo hasta el 2008 Como trío lanzan un nuevo álbum en 2011 llamado Sweetheart of the Sun Y en el 2018 Annette Linskas vuelve a la banda Y graban tres nuevas canciones para un álbum recopilatorio llamado 3x4 Que incluían otras bandas como The Dream Syndicate, The Three O'Clock y Brain Parade en una entrevista dicen que se cansaron de la fama y que a veces extrañan tocar en lugares pequeños ante personas poco impresionadas. Y decían, extraño tocar en los clubes. Creo que es natural para cualquier banda. Tienen éxito y después empiezan a decir, ¿se acuerdan de los días que tocamos en tal o cual lugar que hacía tanto calor y era asqueroso? Pero no era divertido. Volver a las raíces, ¿no? Sí. Tu primer canción, Juan. Eternal Flame, por supuesto. Qué bueno. La llama eterna, de su álbum Everything del 88. Una de las canciones lentas que más me llegaron y que más me gustan de esa época de todas las Sí, por supuesto. En ese momento era el single más vendido de un grupo exclusivamente femenino. Y una nota interesante. Susana Hobbs grabó la voz principal de Eternal Flame completamente desnuda porque quiso emular a Olivia Newton-John, quien supuestamente había hecho lo mismo en un intento de hacer que su voz sonara más vulnerable. Además, está escrita por ella. Nota aparte: lo de Olivia Newton-John era una mentira del productor para convencer a Susana que grabara de esta forma. Tremendo, tremendo, ¿no? <risa> vivo, vivo el productor. ¿eh? ¿Tu primera canción? El hijo Manning Monday, tema compuesto por Prince bajo el seudónimo de Christopher. Estaba originalmente destinado a una banda llamada Apolonia 6, que es un trío vocal de mujeres formado por Prince. Las malas lenguas dicen que les ofreció la canción a las bangles para poder, ¿cómo decirlo? Entre comillas, dormir <risa> con Susana Hobbs, cosa que después ella desmintió. Tu segunda canción. Mi segunda canción es del álbum recopilatorio que mencionamos, 3x4, y la canción es Talking In My Sleep, que si bien es de Rain Parade, otra de las bandas que participaron en el álbum y que fueron parte del movimiento Paisley Underground, perfectamente podría haber sido grabada por ellas por la influencia que tiene los Beatles. Es uno de sus primeros singles del año 1983, que de hecho me hizo acordar a She Said, She Said, del álbum Revolver sí, de los Beatles. Parecido, sí, parecido, sí, sí. Y me parece que le queda muy bien las voces femeninas a este tipo de música, me gustó mucho. ¿Tu segunda canción? Bueno, elegí Walk Like an Egyptian. más. Sí, otro de los mejores 100 temas de los años 80 y sí, ranking Person. Una de mis canciones preferidas. Primer número uno de la banda y canción problemática para las bandas. Al productor no le gustaba particularmente la voz de David Peterson y por eso la dejó para los coros. Y encima le cambió el tocar la batería por una batería programada. Y voy a develar el gran misterio, el silbido... No lo hace ninguna de las chicas. Lo hace también una máquina. Tesoros del presente. ¿Tesoro del presente? ¿Qué tenemos hoy? El cigala. ¿El dominicano? Ese mismo. Nace en Madrid el 27 de diciembre de 1968 como Diego Ramón Jiménez Salazar. Su padre, el andaluz José de Córdoba, se ganaba la vida en los tablaos y su madre era cantante aficionada al flamenco. Lo del nombre surge en el momento del autismo. Cuando su padre y su tío lo están bautizando, discuten de cómo se va a llamar el niño. Que se llama Ramón, que se llama Diego, que se llama Ramón. Todo esto mientras se echaban el agua bendita. Sí, sí, muy, muy bizarro. Al final le quedó Ramón como nombre de pila y Diego como nombre artístico. Esta cuna musical hace que Diego, con apenas 12 años, gane el primer premio del certamen flamenco joven de Getafe y un premio en el concurso de TVE Gente Joven, que lo llevan a colaborar con artistas del nivel de Cristóbal Reyes, Mario Maya, Farruco, Camarón, Gerardo Núñez o Vicente Amigo. Sin haber tomado nunca clases de música. El apodo del cigala, que es un crustáceo parecido a un langostino, es porque era muy inquieto. Decían, este niño se parece a una cigala. <ríe> una leyenda urbana dice que se hizo llamar cigala por camarón. Otra vida lo del flamenco. Sí, claro. Pero la realidad es que cuando se conocieron con camarón, Diego ya era conocido como el cigala. ¿Se escapa de la casa a los 14 años para irse a trabajar a Japón? En 1997 arranca su carrera solista con el disco Un Debel producido por David Amaya y con las guitarras de Antón Jiménez, David Amaya, Paquete y Tomatito. Y en el 2000 sale su segundo álbum, Entre Berete y Canasta, y un año después sale Corren Tiempos de Alegría, en el que colaboran Bego Valdés y Jerry González. Este último fue nominado a Grammy Latino como Mejor Álbum Flamenco del Año. Durante el 2002 gira por España y México junto a Jerry González, presentando el disco Piratas del Flamenco conquistando además ese mismo año el Teatro Real de Madrid y grabando un disco en vivo con el Niño Josele. Luego edita Lágrimas Negras junto a Bebo Valdés al piano, logrando un éxito internacional que lleva a este disco a posicionarse en el top de las listas de ventas durante los siguientes dos años. Sí, las incorporaciones latinoamericanas son cada vez más evidentes en los discos del cigala. En el 2004 consigue un Grammy, tres premios de la música, un premio Honda, cinco premios amigos, tres discos de platino en España y uno en Argentina, México y Venezuela. Bebo y El Cigala llenan los mejores teatros del mundo. En 2005 decide retornar al flamenco para homenajear a Pablo Picasso. Maestros como Paco de Lucía, Tomatito, Raimundo Amador, José Micarmona y Jerry González ayudan a convertir a Picasso en mis ojos en disco de oro en España y Venezuela y ganador del Grammy latino. En 2006 también recibe un Grammy al mejor video musical por Blanco y Negro de Fernando Trueva grabado para Lágrimas Negras. Y en 2008, junto a músicos cubanos y españoles, revisita boleros, coples y tangos lanzados en el álbum Dos Lágrimas. Y en el 2010, viaja hasta Argentina para grabar Cigale y Tango, una grabación en vivo con un repertorio basado en el tango argentino. Culmina el 2010 logrando el disco de oro en Colombia y Argentina, por cuarta vez el prestigioso premio Lunas Mexicano y el Grammy Latino a Mejor Álbum de Tango. Y en 2013 llega Romance de la Luna Tucumana, interpretando canciones del folclore argentino, junto a Diego García, Adriana Varela y Mercedes Sosa, mm, logrando pa. en su primera semana el disco de oro en España y volviendo a ganar el Grammy Latino a Mejor Álbum de Tango. Ese mismo año el Cigala se instala en República Dominicana, mientras preparaba un nuevo disco de flamenco. Al año siguiente recibe muy contento la nacionalidad dominicana. Pero... Al poco tiempo fallece su esposa Amparo Fernández en ese país. Luego del tango su siguiente meta es la salsa y se embarca en el 85 Tour, una gira de mucho éxito por Europa junto a la leyenda cubana Omar Aportuondo. Portuondo. Luego de este tour comienza el álbum Indestructible con referentes del género. En 2020 sale Sigala Canta México, que es lo último del artista. Y antes de pasar a la playlist contemos algunas curiosidades más. Es fanático del fútbol hincha del Real Madrid, dijo que si no hubiese sido cantante, habría sido futbolista. Sí, usa el pelo largo para homenajear a los gitanos, pero lo usó corto por única vez cuando tenía 18 años. Ganó tres Grammy latinos en diferentes categorías, tango, flamenco y tropical. Cuenta que no vuela ni una mosca cuando canta, y cuando grabó lágrimas negras hizo llorar a todo el estudio. Me imagino. Además, tiene una participación en Terrete 2, que ya vamos a hablar un poco. Y en el doblaje de las películas como Toy Story 3 En el primer ensayo en Buenos Aires Para grabar su primer disco de tango Alquilaron una casa en la calle Corrientes Con Calamaro, Juanjo Domínguez Y otros artistas Dice que el primer día cayó granizo Y perforó el techo de la casa Calamaro le dijo Esa es la energía que vos trajiste <risa> Y el cigala pensó Si arrancamos así, ¿cómo será el resto? ¿Su primera canción? Elegí el tesorillo Que es un tientos los Tientos son un palo del flamenco, un estilo musical de canto y baile andaluz. Del disco esencial del año 2016. Es un tema con Paco de Lucía, donde se escucha a la guitarra de este autor que ya hemos nombrado sí. en otro episodio. En el episodio 6, con Brian bueno, Adams. Ese ver, mismo, una bestia. Esto es flamenco puro. ¿Tu primera canción? Entre Verete y Canasta, la primera canción de su primer disco, que lleva el mismo nombre que la canción del año 2000. Y esta es la canción que aparece en la famosa escena de Torrente persiguiendo a la anciana gitana para quitar la cartera. Al final de la escena aparece el cigala amenazando torrente, es muy graciosa esta escena. Y bueno, esta, esta canción está ahí, en esa, en esa parte. Una película excelente además. Sí. ¿no? no hay mucho que decir de esta canción, flamenca hasta el tuétano, y como ya lo dije antes, me encanta el flamenco. ¿Tu segunda canción? Elegí, bueno, yo por el lado del tango, el día que me quieras. Del disco cigala y tango del año 2010, disco ganador del Grammy Latino, el mejor álbum de tango. En este disco lo acompañan además de sus músicos habituales, Andrés Calamaro, Néstor Marconi y Juanjo Domínguez. Tú sabes que lo vi muy respetuoso con el tango, a mí que me gusta mucho. Sí. Él cuenta que su idea no es cantar como Gardel, para eso ya está Gardel. Él lo que hace es interpretar los ritmos a su manera, incluyendo al flamenco. Sí, muy bueno. Y como tema, el día que me quieras, me encanta en todas sus versiones, ¿no? Eh, son espectaculares acá no me puedo despegar de mi amor por el tango <risa> tu segunda canción Lágrimas negras del disco Lágrimas negras del 2003 en colaboración con Bebo Valdés es una versión de la clásica canción del cubano Miguel Matamoros de 1931 mezcla de son y bolero es buenísimo el sonido cubano en el piano de Bebo le da un contraste muy interesante al canto flamenco de Chigala si bien ambos estilos son melancólicos, mientras el flamenco es dramático y trágico, el cubano es más romántico y sosegado. Además, al agregarle un saxofón, lo moderniza. A diferencia de la versión original, le dejan el famoso estribillo solo para el final, a modo de clímax. Bueno, contarte que yo lo vi en vivo. ¿Tú lo pudiste ver? No, no, no. Es un espectáculo que vale la pena. Me imagino. Para me todos imagino los que sea. puedan eh, verlo en vivo. Bueno, y si no escucharlo en sus discos, la verdad a mí es un artista que me encanta. Bueno, vayan a escuchar la playlist que vale la pena hobbies y deportes retro. Deporte retro, ¿qué traemos hoy? El cricket, Un deporte bastante desconocido para nosotros, pero es uno de los más practicados en el mundo. Cierto, y justamente por eso lo traemos. Es el deporte más visto por televisión en el año 2020. Partidos entre India y Pakistán han sido vistos por más de mil millones de personas por televisión. Impresionante. No hay otro deporte que se le acerque. Por ejemplo, el clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona, que está en segundo lugar, fue visto por 650 millones de espectadores. Lejos. Lejísimos. Sí. Mi primo, que es australiano, siempre me comenta que allá el cricket es uno de los deportes más grandes. Sí, sí, sí. sí. Bueno, contamos un poco. El cricket es un deporte de bata y pelota. Similar al béisbol. Sí, donde se enfrentan dos equipos de 11 jugadores. Originario de Inglaterra, se hizo popular en los países del Commonwealth. En la India, es un deporte de masas. No es claro el origen del deporte, pero la mayoría de las investigaciones apuntan a que fue un juego inventado por niños de las comunidades de Kent y Sussex, en la Edad Media. Aunque existían datos de un deporte llamado Craig, practicado por el príncipe Edward de Noden en el año 1300. Ya para el año 1550 se jugaba en algunas escuelas de Inglaterra, pero el primer registro oficial de un partido de cricket data de 1597. También se dice que el cricket o grillo, se originó gracias a pastores ingleses que desarrollaron el juego para jugar mientras cuidaban sus rebaños. Hoy en día es conocido como el pasatempo nacional de Inglaterra. Fue proscripto en los tiempos de los puritanos, <risa> ya que los partidos se desarrollaban los domingos, algo considerado profano. Sobre todo si habían actividades relacionadas con apuestas. Sí, seguramente era esa. <risa> seguramente. <risa> en un partido de 1646 quedó registrado que multaron a los que no fueron a la iglesia por ir a jugar al cricket. <risa> A partir de 1660 empieza un auge del deporte, ya que ricos empresarios organizan partidos con grandes apuestas. Esto lleva a la existencia de los primeros jugadores profesionales. Y para el año 1697 existen registros de un gran partido de cricket jugado en Sussex por 50 guineas en lo que se considera el primer concurso conocido Y el primer partido de primera clase En el siglo XVIII el juego experimentó un gran desarrollo Hasta convertirse en el deporte nacional de Inglaterra Esto gracias a sponsors y apuestas En 1760 hay un gran cambio en el deporte Cuando se modifica la forma de lanzar la bola Hasta ese momento se hacía rodar Como si fuera una bola de boliche o de bowling Y se le pegaba con un bate parecido a un palo de hockey A partir de aquí la bola se empieza a lanzar como en el béisbol Lo que hace que se cambie también el bate Al de forma actual más plano Ya que ahora la bola se podía hacer a rebotar contra el piso. El Marylebone Cricket Club fija las reglas o las leyes del juego en el año 1787 y es quien lo regula hasta el día de hoy. En el siglo XIX el imperio británico continúa difundiendo el deporte en el extranjero y a mediados de este siglo ya se jugaba en Australia, el Caribe, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica y América del Norte. En 1844 se juega el primer partido internacional entre Estados Unidos y Canadá. En realidad el partido se conoció como Estados Unidos de América contra la provincia del Imperio Británico de Canadá. Ganó Canadá por 23 carreras y se jugó durante 3 días. El primer día acudieron entre 5.000 y 20.000 personas con un estimado de 120.000 dólares en valor de las apuestas. El cricket fue un deporte popular en Estados Unidos desde 1834 hasta 1914, formándose clubes en todos los estados, llegando a más de 1.000 el primer torneo interuniversitario de Estados Unidos fue un torneo de cricket yeah. en este país sufrió un rápido declive a principios de la década de 1900 y nunca volvió a ser popular el cricket evolucionó al juego de rounders que se convirtió en ball y posteriormente al béisbol hoy el pasatiempo nacional de los Estados Unidos en 1963 se introdujo la modalidad de obras limitados o cricket de un solo día esto es importante porque los partidos en general solían ser y hasta el día de hoy también durar hasta 5 al día de hoy el ICC International Cricket Council tiene más de 100 miembros con 12 de ellos miembros plenos quienes son los que juegan los test matches o partidos internacionales. Contanos cómo se juega Sí, eh, como ya dijimos es un juego parecido al béisbol con equipos de 11 jugadores cada uno que se turnan para batear. El terreno de juego es ovalado y se batea en un rectángulo al centro del mismo. De 20 metros de largo por 3 de ancho. Ahí es donde están enfrentados los bateadores y el que lanza la bola, ¿no? Para tirar Tres pequeños postes de madera. Conocidos como wicket. Son los tres palos de madera llamados stumps Que llevan arriba dos palos llamados bails A diferencia del béisbol. Que hay que viste que hay que hay correr a través de un, de un diamante. O de sí. cuatro bases. Sí. Aquí lo que pasa es que hay dos bateadores del mismo equipo. Y cuando le pegan a la bola. Corren de un lado al otro del rectángulo. Hasta que vuelve la bola. Mm. Y ahí cada vez que tocan. El otro lado del rectángulo se llama una carrera. O sea mm. que hay miles de carreras en realidad. Mucho más que en el béisbol. Las maneras de eliminar a los bateadores son cuando agarran la pelota en el aire, cuando tiran el wicket mm. y si la bola llega antes, eso sí es como el béisbol a la base, si llega antes que ellos lleguen a la ah. zona segura, digamos. Claro. Cuando eliminan a los bateadores, cambia de, de equipo y bueno, sigue así y bueno, es por eso que se hacen a veces partidos interminables de sí. cinco días, ¿no? Bueno, una breve explicación y ahora vamos a contar unos datos curiosos. Llegar al puntaje 111, o Nelson, como se le llama, es considerado de mala suerte. Los fanáticos supersticiosos han desarrollado la costumbre de levantar un pie o ambos del suelo hasta que se produzca un cambio en la puntuación. La superstición se originó en la creencia de que el inglés Lord Horacio Nelson tenía un ojo, un brazo y una pierna. En realidad Nelson tenía ambas piernas, pero los historiadores no han podido cambiar la costumbre. <risa> El partido más largo de la historia del cricket fue en 1939. Inglaterra y Sudáfrica jugaron un partido que duró 14 días. Jugado en Sudáfrica, pasadas dos semanas, el juego no había terminado. Inglaterra necesitaba 42 <risa> carreras más para ganar el juego, pero su barco a casa estaba programado para zarpar al día siguiente. El partido fue declarado empate. Oh, eh, ¡Ladrón! Trampa. <risa> Alex Stewart nació el 8 del 4 del 63 Y la cantidad de carreras que anotó en su carrera fue de 8.463 Fue un deporte olímpico únicamente en el 1900 en París Y la India es la única nación que ha ganado tres mundiales diferentes Bueno, esperemos que después de esta explicación y resumen del cricket Entusiasmemos al público latino a acercarse Eso a este mismo. deporte Uno de los más practicados del mundo y sí, bueno Por algo será Tesoros del Presente Vamos a explicar un poco porque el título puede confundir bastante. Actividad presente, ¿qué tenemos hoy? Batalla de gallos, rap battles of freestyle. El gallo o freestyler es un rapero o MC, maestro de ceremonias. Como MC Hammer. Exacto. Que destaca improvisando. El rapero puede estar vinculado tanto al hip hop, el gangsta rap, hardcore rap, freestyle rap y otros. La diferencia entre un rapero freestyler o gallo contra un MC es que el freestyler únicamente se encarga de improvisar. Mientras que el MC puede rapear e improvisar. Es como a nivel campero un payador. <risa> en las primeras competencias de freestyle en Estados Unidos, el MC se encargaba de dirigir la ceremonia y entretener al público. De ahí el término, maestro de ceremonias. Existen varias formas de freestyle. Una de ellas es el freestyle, o estilo libre, que consiste en un enfrentamiento de dos o más personas donde el fin es atacar al rival. Los improvisadores compiten por demostrar quién rapea mejor y quién concibe las mejores rimas. <risa> las batallas pueden ser en parejas, en grupos de tres y cuatro, e incluso un todo contra todos. No tienen temática específica y pueden darse en cualquier lugar. Las batallas a nivel competitivo tienen jurados. ¿Y qué se valora en un gallo? El ingenio, Tener buenas ideas u originalidad. Para atacar a los defectos del rival, lo que se conoce como clavarrimas. Mm. E improvisar sobre lo que pasa en el momento sobre el escenario. El flow que fluya. Esto es la capacidad para improvisar adaptándose a la melodía sobre la cual se improvisa. La puesta en escena. Esto es importante, bueno, la soltura, la confianza que se tiene en la tarima. Todo lo relacionado con el acting y la demostración de superioridad verbal. Implicar al público. Esto sería el impacto que el gallo tiene en el público. Puede ser muy bueno, pero si el público no te <ríe> apoya, vas mal. ¿Estructuras sométricas? Es la capacidad de enlazar diferentes rimas y alternarlas para crear una nueva frase con rimas. A ver, mostranos. <ríe> bueno, intentaré hacer un... Muy humilde ejemplo, como improvisa Halloner de España, que es uno de los mejores exponentes, ya campeón de varias batallas de, de gallos, y dice algo así. Lo siento, me apunto y punto, te dejo difundo, ¿dónde está tu estilo? Me pregunto. <risa> el doble tiempo. Es la capacidad que tiene un gallo de reproducir el doble de palabras en un tiempo. Acá no puedo poner ningún ah. ejemplo. Vayan a ver a Código de Argentina, que es uno de los mejores exponentes en la materia. Lanza palabras como con una ametralladora. El punchline. Que se remate del chiste o frase, que puede ser negativo o positivo. ¿Negativo? Una frase que ataca al oponente. A ver cómo sería. ¿Me vas a dejar cumplir mi sueño? Bueno, por lo menos en este episodio. ¿Crees que jugar en casa te va a dar suerte? Lo mismo dijo Brasil y ya ves, le metieron siete. Esto lo dijo. Asino versus Invert en el 2014. Es cierto. Positivo, mostrando superioridad sobre el contrincante. A ver. En realidad, eso fue parte del proceso. Me caí, me levanté. En eso se basa el progreso. Bueno. Teorema vs. Dross del 2016. <risa> me está levantando el ánimo Juan, pues, ¿eh? yo, yo me di cuenta que soy espantoso, pero es para meterles un ejemplo a ustedes para que lo entiendan. Las peleas de gallos o rap battles se han popularizado gracias a películas como Eight Mile, donde el protagonista es el famoso Eminem. Desde el 2005 una de las competiciones más conocidas es la Red Bull Batalla de Gallos. Para poder participar es necesario por lo menos tener 16 años. En los años 2010 y 2011 no se realizó ninguna batalla debido a que los costos de producción eran más altos que las ganancias. Solo cuatro países han conseguido levantar el cinturón de la Red Bull Batalla de Gallos. El primero de ellos fue España, con seis raperos vencedores. Raiden, Noult, Invert, Arcano, Scon y Bnet. Seguido de Argentina, con tres raperos. Frescolate, De Toque y Woz. El tercer país con más campeonatos es México, con dos. Adrián y Asino. Y Puerto Rico, que es el último país en poseer una Red Bull Internacional. El freestyler B ganó la final nacional de Cuba dos veces en los años 2007 y 2008. Pero se le negó la salida de su país en las dos ocasiones. <risa> Cuando por fin se lo invitó en la edición 2009, contrajo influenza y tampoco <risa> pudo asistir. Pobre. Arcano y Johnny Beltrán han sido los dos MCs más jóvenes en ganar finales nacionales con 15 años de edad. También está Urban Roosters, una empresa que impulsa el freestyle en diversos países de habla hispana. Que creó la competición de Freestyle Rap, Freestyle Master Series. Esta liga reúne a los 10 mejores freestylers o gallos de cada uno de los países participantes. España, Argentina, México, Chile y Perú. Y para ir cerrando les vamos a dejar un consejo de Binet de España. Campeón de la batalla de gallos Red Bull de 2019. Contanos. Sé tú y haz lo natural. Si te gusta hacer freestyle y te gustan las batallas de gallos, está bien. Pero improvisa naturalmente. Sé tú y no pienses en todo lo que hay más allá de eso. Céntrate en el momento. Muy bueno. Varios de los freestylers o MCs cantan rap y podemos encontrar sus canciones en YouTube. Es cierto. Bueno, Juan me dejó ¿sí? cumplir <ríe> mi sueño de poder meter tres pequeños rapeaditos en, en el episodio. ¿Estás pronto ya para la No, para la ni, ni cerca, ni cerca. Disculpas a, lo, a los profesionales. Eh, <ríe> es un humilde ejemplo para que bueno todos entiendan lo que, de, de qué se trata, ¿no? Al que quiera ver más material Obviamente hay mucho en YouTube Y bueno, de los que saben de verdad Cine retro SILENCIO película. Serie retro, que traemos hoy? Chips, policía motorizada Excelente, excelente Qué recuerdos Chips era una serie de televisión de drama criminal estadounidense creada por Rick Rosner, emitida originalmente por NBC desde el 77 al 83. Duró 139 episodios en 6 temporadas. Trata de las peripecias de dos oficiales en motocicleta de la Patrulla de Caminos de California, CHP, California Highway Patrol. Chippy es el lunfardo que se usa para los policías de esta fuerza. Se dice que Rick Rosner, el creador de la serie, trabajaba para el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y durante una pausa para el café en un turno de patrulla vio a dos jóvenes oficiales de la CHP en motocicleta lo que le dio la idea de esta serie. En realidad los oficiales de la California Highway Patrol no andan de a dos. Se hizo más que nada por el bien de la serie. Sí, sería medio aburrido uno. Sí, claro. En las primeras dos temporadas se explicaba que porque John era mentor de Punch y bueno... Pero la gente se acostumbró a verlos juntos y a partir de la segunda temporada no se explicó más. Quedó ahí. Quedó ahí. Protagonizado por Eric Estrada como el oficial Francis o Frank, Leoling, Ponch Poncharello, un nombre largo, y Larry Wilcox como su compañero, el oficial Jonathan John Andrew Baker, y Robert Pine como el sargento Joseph Getter. Ponch era el policía problemático, el latino. Y John el policía sensato que trata de mantenerlo fuera de problemas con el sargento. Hoy sería... Pensaba. <risa> policía buena o policía malo. Algo así, ¿no? Sí, sí. Estrada nunca había andado en motocicleta antes del show y de hecho no tenía licencia de conducir motos cuando empezó la serie. Además pasó tiempo entrenando en la California Highway Patrol para ver lo que era ser un oficial de policía. Tanto le gustó se ve que en el año 2016 juró como agente de la reserva de policía de Saint Anthony ante el alcalde de la ciudad a los 67 años. En la quinta temporada, Eric Estrada se declaró en huelga debido a una disputa sobre las ganancias de la sindicación. Como resultado, no apareció en siete episodios. Para este periodo fue reemplazado por Bruce Jenner, oficial Steve McLeish. ¿Y sabés quién es Bruce Jenner? Es un deportista que ganó la medalla de oro en el Decatrón de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Pero... En el 2015, y es más famoso por esto... Cambió de sexo. Ahora se llama Caitlyn Jenner y es algo así como el padrastro de las Kardashian. Mira. Más famoso que nunca. Sí. En principio el personaje de Eric Estrada iba a ser para un ítalo-americano y se llamaba Poncharelli. Cuando el actor de ascendencia puertorriqueña de obtuvo el papel, le cambiaron la I por la O. Sí, le cambiaron la I por la O, pero sigue sonando de igual. Sí. Esto tú sabes que fue un buen movimiento dejar Estrada. Ya que además de ser uno de los primeros actores principales latinos de una serie estadounidense... Es citado como uno de los primeros personajes positivos de un latinoamericano. A pesar de ser una pareja exitosa en pantalla, parece ser que detrás de cámaras Wilcox y Estrada no se llevan muy bien. Aparentemente Wilcox sentía que había un favoritismo hacia Eric, por lo que se pelea con los productores y no realiza la última temporada. Wilcox fue reemplazado por Tom Reilly, el oficial Bobby Nelson. Y por Bruce Penhal. Un piloto de motocicletas que ganó el campeonato mundial de... Speedway. De 1981-82, como ya hablamos en otro episodio. Excelente. En 1988 se lanza Chips 99, una película secuela de la serie y hecha para la televisión. Fue dirigida por John Cassar y varios miembros del elenco original, como Frank Poncharello, regresan luego de una pausa de 15 años de Chips. Ahora en Netflix se puede ver Chips Reloaded Estrenada en el año 2017 Para ir terminando vamos a contar algunas curiosidades Más de esta serie Con música de película <risa> porno <risa> Las persecuciones y los choques Fueron filmados en tramos casi terminados De las autopistas del sur de California En el área norte de Los Ángeles Más precisamente las autopistas 210 y 118 que estuvieron en construcción Durante varios años Cuando fueron abiertas a principios de los 80 Fueron obligados a filmar la última temporada en Long Beach, California Cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles los Ángeles. Muchos de los policías reales de la patrulla de caminos de California estaban varias veces cerca de los sets controlando el tránsito, lo que confundía al equipo de filmación de quiénes eran actores y quiénes oficiales de policía. De hecho en la serie se utilizaban las mismas motos que, vos, que la policía de ese entonces. Sí. En la mitad de la última temporada de Chips el actor Tom Riley fue realmente arrestado por posesión de drogas y su papel fue eliminado. La California Highway Patrol amenazó con revocar el uso en el programa de imágenes relacionadas por la mala publicidad que se generó debido al arresto. Claro. Pero obviamente recomendamos ir a ver alguna sí. de estos capítulos a la YouTube. Sí. O a la película. Sí, yo la vi. Es bastante bizarra y bastante graciosa también. No, no tanto para una recomendación aparte, ¿no? Pero bueno. Yo te pregunto, Juan, ¿la serie supera el paso del tiempo? <risa> Bueno, si emitimos la música, sí. con todos estos detalles detrás de bambalinas. Sí, yo creo que sí. ¿Sí eh? Música, además, éxito en Japón. <risa> Tesoros del presente. Cine contemporáneo, ¿qué traemos? Una película, El Ciudadano Ilustre. Buena película. Muy Me dio buena. Escalofríos en algunas partes de ver esa realidad que de tan cerca que la tenemos no la podemos ver. Es cierto. muy <risa> Tremenda. Cierto. Tremendo. El Ciudadano Ilustre es una película argentina de comedia dramática del año 2016, dirigida por la dupla de directores Mariano Con y Gastón Duprat, directores también de El Hombre de Al lado. Fue la película seleccionada para representar a Argentina en la edición número 89 de los premios Oscar del año 2017. Cuento la trama un poco. Un escritor ganador del premio Nobel de Literatura que ha vivido en Europa durante cuatro décadas acepta una invitación para recibir un premio en su ciudad natal. En Argentina encuentra similitudes y diferencias irreconciliables con la gente de su pueblo. Contemos también un poco de los actores. Oscar Martínez, actor y director de cine, teatro y televisión, lo podemos ver en... Bueno, Tiempo Final, El Puntero... Relatos Salvajes, El Nido Vacío, Toc Toc. Y ganador como mejor actor en el Festival de Venecia por El Ciudadano Ilustre. Y mejor actor en el Festival de San Sebastián por El Nido Vacío. Sí, muy buen actor, ¿no? Daddy Brieva, miembro del grupo humorístico Los Midachi sí. En televisión lo podemos ver en Gasoleros o El Puntero. Y en cine, en Cars, hace la voz de Mate o la voz de Isidoro Cañones. No sabía. O la película 4x4. Actuó bastante bien en esta. Sí, en sí. esta sí. Sí, sí, está muy bueno el papel. Un poco creepy. Ya van a ver sí. si la van a Sí, sí. sí. Andrea Frigerio, modelo y actriz recordada por varias campañas publicitarias en televisión. La serie Los Roldán trabaja recientemente en las películas Mi Obra Maestra y Rojo. Bonita como siempre. Bueno, contemos algo sobre el guionista también. Andrés Duprat. Es también arquitecto y comisario artístico argentino. Es el actual director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Como guionista, duperte ganó los premios Platino, el premio Sur y el premio Miguel de al Mejor Guión Original, entre otros premios y nominaciones. La comedia El Ciudadano Ilustre se estrenó en España con un excelente resultado en taquilla, entrando en el top 10 del box-office Pese a que su estreno se llevó a cabo con tan solo 65 copias. Y con este gran resultado, el ciudadano ilustre logra la mejor recaudación por copia de toda la cartelera. También fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Haifa y La Habana. También ganadora del premio Goya, la mejor película iberoamericana del año 2016. Y ganó la espiga de plata y el premio al mejor guión de la Seminci, Semana Internacional del Cine de Valladolid. El filme comenzó a producirse en el año 2011 y tardó 5 años en realizarse. Contó con un presupuesto de 1.7 millones de dólares y el músico Tommy Mir es el autor de la banda sonora. Sí, y la publicación de la novela Daniel Mantovani, El Ciudadano Ilustre, por el guionista Andrés Duprat, supuestamente firmada por el falso premio Nobel, dio lugar a un divertido juego de marketing. Sí, muy interesante, <risa> inteligente aparte. Sí aprovechado para popularizar el estreno de la película, tanto en Argentina, en donde fue estrenada el 8 de septiembre de 2016, como en España, en donde se estrenó el 11 de noviembre. Se filmó en la localidad argentina de Navarro y no en San Carlos Salas, provincia de Buenos Aires, como se había dicho, ya que los directores hablan de que el pueblo es un pueblo ficticio y la historia un retrato del país. Tremendo. Es tremendo, ¿no? No sé si es un fiel reflejo de toda la América Latina, pero creo que de gran parte, ¿no? Por lo menos de esta zona, sí. ¿Qué será, la envidia? Seguramente es muy complejo. Es más complejo que eso, ¿no? Sí. Sí. Se exagera, ¿no? Sí, pero no tanto. Por eso te da tantas calor sí. Recomendamos igual que vayan a ver esta película que es trágicamente entretenida. Juegos Retro. Juego retro y de caja. Las damas chinas. ¿Sabías que las damas chinas se originaron en Alemania? No. <ríe> puede decirse que comparado con el juego de damas, el ajedrez y el dominó, el juego de damas chinas es bastante reciente. Su origen se remonta al año 1892 en Alemania, no en China como indica su nombre. <ríe> se puede jugar entre 2, 3, 4 o 6 personas. Se nombró en primera instancia como Sternhalma. Stern por estrella en alemán y por la forma que le dieron al tablero y Halma del griego Salto. Sí, y Halma, el juego, fue inventado en 1884 por un cirujano plástico en la Escuela Médica de Harvard, George Howard Monks, que a su vez se inspiró en otro llamado Hopity, un juego inglés del año 1854. El nombre fue toda una estrategia de marketing para cautivar al público norteamericano. Las damas chinas suena a juego místico del lejano oriente, <risa> quizás inventado por Ho Confucio. Para enseñar a instruir las mentes de los antiguos pueblos chinos. <risa> El original, Helma luego rebautizado Halma, consiste en un tablero cuadriculado dividido en una cuadrícula de 16 por 16 casillas, ubicando las fichas en las esquinas del tablero formando un triángulo. Halma tuvo un éxito razonable en Gran Bretaña y otras partes de Europa, pero los creadores del juego decidieron venderlo en Estados Unidos y esto requería un marketing nuevo. Los especialistas en marketing estadounidenses cambiaron el nombre de Halma a Damas Chinas para aprovechar ese creciente interés de los estadounidenses en el lejano oriente. El nombre es bastante engañoso, sí. no tiene nada que ver con China ni tampoco muy parecido con las damas un cuento chino finalmente Milton Bradley compró los derechos del juego y dejó de mostrar caracteres chinos en la caja para que sea políticamente correcto sí. en Japón se conoce como el juego del diamante los japoneses son quienes introducen el juego al mercado chino como tiaok o ajedrez saltarín el objetivo del juego que es muy sencillo, es ser el primero en pasar de un lado al otro del tablero todas las piezas utilizando un solo movimiento o saltando por encima de otras piezas que hayan en el tablero por pies o ajenas. A diferencia de las damas, y por eso hay una gran diferencia, las piezas que son saltadas no son comidas y permanecen en el juego. Las piezas son 10 y el triángulo de destino es conocido como casa o home. Yo me acuerdo que salíamos de nuestro color y cuando se jugaba a 2 había que ir y volver. Para ganar, ¿no? O sea, acomodar todas las piezas y volver a nuestro color original. Creo que era una, una regla que habíamos inventado nosotros, ¿no? Y, sabes qué? El otro que recuerdo es a veces haberlo jugado entre tres o cuatro personas. Pero en general era un juego que se jugaba dado, sí. ¿no? Era, Igual era interesante jugarlo de a más personas porque había más piezas que podía saltar de arriba. ¿no? Yo tenía una técnica que era hacer como una diagonal y ir saltando, tic, 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 para un lado, para el otro. Me iba para un costado, pero bueno. Las modalidades, con seis jugadores ir al extremo opuesto, con cinco queda un triángulo libre, lo que le da ventaja a este jugador, y generalmente se lo deja para los niños. Con cuatro se dejan dos triángulos libres. Con tres se puede ir a los opuestos o jugar con dos grupos de 10 fichas. Y de a dos se puede usar uno, dos o tres grupos de 10 fichas y el objetivo es siempre cruzarlas para el otro lado. Los colores, me imagino que te los acordás. Sí, por supuesto. Estaban las fichas blancas, amarillas, negras, verdes, rojas y azules. Qué lindo juego. Muy bueno. A mí me hace acordar el verano, siempre jugar en verano A mí me encantaba Por lo que estuve investigando, yo jugaba la versión que en inglés se llama Capture Que se juega con el mismo tablero, pero en esta versión sí se comen las piezas sí. Podés comer fichas que estén solitarias saltando por encima de ellas y cayendo a su lado Al final del juego gana el que más fichas ha comido Y bueno, este es un juego que se puede comprar en caja o también en aplicaciones online ¿no? me imagino. A sí. mí me trajo un montón de recuerdos porque yo era bastante fan de las damas chinas sí, 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 Jugaba sí. bastante en casa y además lo lindo es que son partidas cortitas. Se pueden sí. jugar varias. Y bueno, es muy recomendable para el que no lo conoce. Bueno, para el que lo conoce ir a recordar tantas tardes de juego en casa. Sí. Tesoros del presente. Juego electrónico y contemporáneo. Infamous Second Son. Excelente juego exclusivo para la plataforma PlayStation 4. En este caso nos encasillamos un poquito con esto. Pero ya vamos a traer para otras plataformas. Infamous Second Son es un videojuego del género acción-aventura en tercera persona, no lineal, desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado por Sony exclusivamente para la consola PlayStation 4. Fue presentado en el PlayStation Meeting el 20 de febrero de 2013 y fue lanzado el 21 de marzo de 2014. La historia... Delsin Rowe es un joven de 24 años de edad, artista de grafitis y joven delincuente. Un día Delsin está escapando de la policía para cometer actos de vandalismo en un anuncio en donde aparecía su hermano Reggie, que es policía. Un grafiti que <risa> se hace con el joystick, está buenísimo. Sirve El joystick sirve como lata, ¿ves? como si fuera una la lata agitás. de pintura, la agitás, cha, 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 hace el sonido y todo, está buenísimo. <risa> Intentando escapar, Delsin llega a la casa comunal de su tribu, los Akomish. Pero es sorprendido por Reggie, quien le reprende por el desperdicio de su vida. En ese momento, ambos son testigos de un accidente de un camión del ejército, el cual traficaba a prisioneros conductores. Personas llamadas así por su habilidad de canalizar los claro, Conductores, entre comillas. Sí. Los prisioneros logran escapar y Reggie va por ellos. Pero uno permanece atrapado. Delsin lo ayuda a salir y en un momento de distracción adquiere accidentalmente sus poderes de humo. Sí. El parkour, que ya hablamos sí. en otro episodio... <risa> en el episodio pasado. Sí, es un elemento importante en el desarrollo. Sí, 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 sí. Y los poderes que Delsing puede adquirir a lo largo del juego son... El humo, la energía neón, capaz de absorberla de luces o lámparas. El video, capaz de absorberlo de antenas de televisión. Y el hormigón, que se obtiene casi al final del juego. Es jugada sobre una ciudad real, que es la ciudad de Seattle, mm. en el estado de Washington. Una de las postales del juego es la Space Needle, la torre de Seattle, e incluso hay una parte del juego que se desarrolla en ella. El jugador puede elegir si es el héroe o el infame, pero sí. esta opción puede ser revertida obteniendo karma bueno y viceversa. Su poder es el de recibir otros poderes al entrar en contacto con demás conductores. Sí, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones, lo que nos lleva a que una historia vaya hacia un lado o hacia el otro. Esto es marca registrada de esta empresa de videojuegos. Sí. Contemos un poco por qué elegimos este tesoro presente. Y es que tiene unas características técnicas increíbles. Sí, 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 sí. Trabaja el famoso actor Troy Baker, que ya hablamos de él en The Last of Us sí, sí, sí. y en un montón de otros juegos. ¿no? Su cara tenía 168 marcadores puestos en el rostro, lo que originó 75 poses en alta resolución de su cara para las animaciones faciales en la parte de las historias se le ven hasta las arrugas. No, no, es tremendo. Es tremendo. La mayoría de los personajes, no jugadores, o sea, los que andan deambulando por el juego, fueron personas que actuaron como extras. Y venían de agencias de casting, así como amigos y familiares de los desarrolladores. Sí, claro. <risa> Más de 75 personas participaron durante tres días. Se sentaban en una silla y les pedían quedarse quietos sin sonreír. Una cámara digital de alta definición capturó un modelo en tres dimensiones con las caras de todos ellos. Como dijimos, se desarrolla en Seattle, lugar de mucha lluvia. Y cada gota de lluvia está tratada por separado y utilizaron más de 30.000 diferentes. Una demencia. Increíble. No se me ocurría que hubiera 30.000 gotas distintas. Además, los bloques de habitación en el juego tienen 100 metros cuadrados, el mismo que en tamaño real. En la ciudad de Seattle. En ciertos momentos el personaje se parte en 11.000 partículas de, vamos a decir, ceniza entre comillas, Antes de reformarse completamente Esto incluye cuerpo y vestimenta Se utilizaron 32 máquinas para los reflejos y ambientación de la luz en el juego La cabeza del personaje Delsing está compuesta por 60.000 triángulos Más 7.500 triángulos para la gorra Excelente. El rayo de humo que lanza el personaje tiene 1024 variaciones de sonido Por lo que es muy difícil que suene dos veces de la misma manera durante el juego Tremendo Tremendo, ¿no? El Adaptive Ambient System o sistema de ambiente adaptable permite a cada distrito tener su propia atmósfera de acuerdo a la hora del día, el tipo de clima o dependiendo de quién está controlando el distrito en ese momento. Bueno, para ir terminando, vendió más de un millón de copias en el noveno día después de su lanzamiento. Al día de hoy, es uno de los juegos con mayor ventas en la PlayStation 4 y a junio de 2019 llevaba vendidas más de 6 millones de copias. Ese. Juan, tú no lo jugaste. No, pero con todos estos despliegues de tecnología... <risa> Me viene muchas ganas de jugarlo Es bueno. muy lindo juego Lo tenés en Playstation, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ya lo di vuelta Bueno, ¿cuándo vamos a jugar esa partida? Cuando quieras, así Excelente. lo probás Porque el juego es impresionante, sonido, gráfico, Hay que enchufarlo, imagino no, unos buenos parlantes, ¿no? Sí, sí, todo o oscuro Todos auriculares, no pero... Todo oscuro, la habitación ah, sí, sí. Bueno. Y no es un juego tan nuevo para tener todas estas características mm. Así que, bueno, a los que lo puedan conseguirlo Muy, pero muy recomendable y así llegamos al final de este capítulo semanal número 13. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. ¡Buena semana!